0: Bonjour et bienvenue dans le Rendez-vous Design, une thématique, de vision par des professionnels, pour des professionnels.
1: Présentée par Alina Lagarde, UX designer et
0: stratégiste, et Delphine de Paris, designer graphique et directrice artistique.
1: Dans cet épisode, on voulait parler de casquettes design, des différents designers qui existent. Et en fait, on l'a réenregistré...
0: <rire> ce fut un échec
1: total ouais en fait on a fait quelque chose de tellement scolaire on a juste énuméré tous les designers existants possibles imaginables et en fait c'était chiant à mourir, à mourir. <rire> ouais, en, fait, en a tout cas pas... ça ne nous
0: a pas du tout intéressé donc on s'est dit que ça ne nous intéresserait <rire> pas du tout non plus
1: qu'on a essayé de faire, c'est être designer en 2020, c'est C'est quoi, le, en fait l'évolution du design, les nouveaux euh, métiers qui ont émergé ces dernières années, des métiers, enfin, on va dire qu'on qu serait amené à pratiquer, donc euh, UX, UI, euh, design-product, service, design de, de service, design de fiction, design-business, design d'organisation, design mais aussi des choses qui, euh, qui gravitent autour de nos métiers quand on travaille sur du produit digital, euh, justement qui sont le, les product owners, les product managers, design ops, etc. etc. Parce qu'en fait, on a voulu faire cet épisode parce qu'aujourd'hui,
0: il y a des métiers qui sont en train d'émerger, des intitulés de postes que nous-mêmes, on ne comprend pas. Et on s'est dit, en fait, je pense qu'on n'est pas les seuls. Et, et le but, c'était vraiment de parler des, des postes qui arrivent et qui se restent encore un peu flous et d'essayer de, de mettre un peu de lumière là-dessus. Si
1: on veut parler du design en 2020, j'ai mis en ref l'article médium d'une amie, Claire-Lise Binguet, qui a écrit « Designer partout, designer nulle part en 2020, qu'est-ce qu'un designer ?» qui a une bonne introduction justement à l'évolution du designer. Donc Elle rentre plus dans la théorie que ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est comment en fait le design a pris de l'ampleur parce qu'il y a une forme de fascination qui s'est créé autour de ce métier si bien qu'en fait euh, le design thinking qui a été lancé par euh, IDEO a été complètement décliné dans plein 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 de, de disciplines quoi euh, c'est autant maintenant les écoles euh, se mettent à faire des formations là-dessus autant euh, on peut être euh, on peut faire des ateliers en design thinking alors qu'on est je sais pas en business intelligence on est en marketing ou... Voilà, on, on le voit un petit peu partout, cette application de méthodologie. Ce que tu disais tout à l'heure sur les intitulés de métiers, il y en a beaucoup en fait ils sont made in euh, Silicon Valley, comme elle le dit dans l'article, c'est-à-dire qu'ils qui viennent directement des States et nous on les applique sans parfois savoir ce que ça veut dire. C'est ça qui est problématique parce que quand on travaille avec des clients, il y a vraiment une, euh, un problème sur les compétences attendues d'un designer les gens s'attendent à certaines choses et ça c'est très important je pense que quand tu te mets à bosser avec un client de clarifier mm. qu'est-ce qu'il qu qu attend parce que ce il attend un... et ce que tu es capable de faire parce que des fois Exaction. il y a des attentes qui
0: sont, que tu ne peux oui. pas euh, honorer quoi. on
1: n'a pas du tout les mêmes perceptions du métier pour finir avec son article de Claire -Lise, que je trouve très bien la cité John Maeda pour ceux qui connaissent, c'est un artiste contemporain. Il a été à la tête du MIT, bon, il est très reconnu. Il fait de la génération d'œuvres d'art, enfin de visuels d'art euh, par euh, intelligence artificielle. Il dit que le design avait pour habitude d'être l'épice qu'on rajoute à la fin d'un plat pour, le, pour donner du goût. Mais maintenant, c'est devenu la farine avec laquelle tu démarres une recette. Donc maintenant, le design est rentré un petit peu en 2020, en tout cas, on remarque, et c'est pour ça qu'on le retrouve un petit peu à toutes les sauces, euh, une des composantes stratégiques de la création non seulement du produit digital, mais euh, potentiellement euh, de la stratégie d'une entreprise à part entière. Quoi. Mmh. Vu qu'on a parlé un petit peu de c'est quoi le, le design en 2020, pourquoi en fait euh, maintenant c'est assez flou en termes de, de définition pour tout le monde, parce que ça, ça a vraiment bumpé et évolué. Nous, ce qui nous a un peu intéressé, c'est l'évolution des métiers euh, qui nous touchent. Donc là, on va plutôt parler des métiers émergents en design et euh, plutôt dans, dans le digital. Nous, on a un bagage, on vient de la direction artistique, du, du graphisme.
0: On s'est aussi formé. Toi, tu es devenu ex-designer. Euh, moi, je me suis formée en UX aussi, même si je reste en direction artistique et en interface utilisateur. En tout cas, en tant que designer, aujourd'hui, on est amené à faire évoluer notre métier. Aujourd'hui, on pourrait considérer que tu es product designer, lead, lead designer peut-être
1: Il y a pas mal de casquettes différentes là. Parce que product designer, en fait, on a cette fonction de UI, UX voir plus, mais ça dépend de ce qu'on met déjà derrière UI, derrière UX. Je dirais même que Product Designer, il y a un côté monitoring du produit en lui-même. Quand on crée un produit digital, il y a une performance. Et là-dessus, ça va toucher à du business ou à du marketing, parce qu'on va devoir faire aussi du tracking de data utilisateur, ou même généré par un site ou par une app. Mais par contre, là, on n'est que sur du produit. À la différence, ce qu'on disait, UX Designer, là, il y a une scission culturelle. Hein. En France, UX Designer, c'est euh, tiens, tu fais des, des wireframes. Tu
0: fais des wireframes. Ouais.
1: Voilà. Puis on pense tout de suite que ça vient du, du produit. Les UX Designers ne font pas que du produit, mais on va dire que parce que ça a été galvaudé, parce que ça a été attaché au produit, que c'est à cause de ça, que, notamment, il y a une scission avec un autre rôle qui a été créé, qui est le service designer. Et le service designer, bah en fait, il design des services. Il va se concentrer sur l'expérience utilisateur, mais potentiellement aussi l'expérience business. Mais on va, on va potentiellement parler d'expérience de, hors produit. Il y a aussi le customer experience designer. On se met vraiment côté business. C'est l'expérience en tant que consommateur, en tant que client. On va avoir vraiment... Des objectifs business liés. Il y a quelque chose, je pense, qui va faire l'objet d'épisodes spécifiques. C'est le designer fiction ou designer de prospective. Comme son titre l'indique, c'est euh, imaginer des, des futurs potentiels.
0: C'est en quelque sorte réfléchir à comment on peut faire évoluer un produit ouais, dans le futur ouais. en fonction de euh, recherche, d'analyse, de data, de ce qui existe. Nous, en tant qu'utilisateurs, on, on va forcément évoluer dans nos pratiques. Donc, c'est mmh. imaginer comment ça va être.
1: Oui, à la différence de tout ce qui est concepteur, bah, type UX, product, customer, service. À l'inverse de cette conception-là, qui est plutôt vraiment dans le présent ou dans le futur très proche, le designer de fiction, le designer prospectif, va designer l'avenir d'un service, d'un produit, d'une expérience, peu importe la manière dont ça se manifestera, quoi. On va parler un petit peu des dirigeants, des managers, je sais pas, des leads. Alors, lead, manager, <rire> euh, que... je, je, ouais. il y a un moment donné, en fait, c'est la même chose. Hein. Il y a head of, ouais, head of, head of, lead, manager, ça se dit plus trop dans ouais. le bah, euh, ça director dit, euh, ouais, design director, ouais. euh, whatever, mais qu'est-ce que tu mets derrière, quoi C'est toujours ça.
0: En gros, tu as une équipe et tu gères une équipe, quoi.
1: Je dirais que c'est à peu près ça. Ah.
0: <rire> voilà en français
1: lead pour une petite équipe head ou director ça commence à être vraiment euh, dirigeant d'un département mmh. tout à Donc, à fait. Ouais, tout moi un je le vois peu... comme ça en tout cas ouais. moi aussi
0: Plus, euh, où t'as limite euh, plusieurs équipes en dessous de toi quoi.
1: ouais ou alors t'es dans une start-up ouais Effectivement. Et alors on avait un débat sur euh, le design ops ah bon bah oui
0: Ouais, c'est vrai qu'on avait un petit débat là-dessus. Bah ouais, parce que moi je je, je, je comprends toujours pas ce que c'est, hein. donc euh, je pense que Alina sera le mieux placée pour euh, expliquer parce que moi ça, ça reste complètement
1: ah c'est toujours, hein, ah, toujours ça te je, je, toujours ça pas. me
0: parle pas quoi, ça me parle pas, je je comprends pas le rôle, enfin pour moi c'est limite un chef de prod quoi, un design ops.
1: Non mais en fait je ça... sais que
0: c'est pas la même chose, mais son rôle il est assez similaire.
1: Ouais, à part qu'il a peut-être
0: il a peut-être ouais, ouais. une, une... Peut un, un, un rôle peut-être un peu plus bise business ouais, qu'un chef de prod qui est plutôt sur, sur du livrable ah,
1: pff, tu ouais. vois
0: hmm. mais euh, ouais, ah, c'est marrant que tu le
1: vois comme ça c'est vrai que vrai qu il y a un petit côté direction de production c'est vrai en fait, quand tu penses à DevOps, euh, en fait, c'est dans d'autres disciplines, tu as des, des Ops. Mais moi, je j'ai jamais,
0: hein, jamais vu de DevOps dans mon,
1: dans mon parcours. Hein. ai, j'ai pas bossé. Moi, c'est encore DevOps, hein, donc, à euh, l'ancienne, en même
0: temps. Euh... Je suis pas sûre qu'en France, DevOps soit euh, hyper courant. Hein.
1: C'est possible. Moi, je vois passer des, des annonces plutôt. Mais... Parce
0: que ça commence à émerger. Je pense que c'est des, des, un rôle qui commence à être un peu... Euh, voilà, qui commence à sortir un peu de son...
1: Son trou. Mais design ops, en tout cas. Euh, du, du, toi, tu, tu vois vraiment le côté business. Moi, j'avoue, je, je vois plutôt comme quelqu'un qui, qui veille au bon fonctionnement d'un département. Design, pour le coup, parce que c'est un design ops. Donc, on peut dire que c'est l'équivalent d'un chef de studio, quoi. Oui non. C'est-à-dire qu'il n'a pas le côté. Je te dis de faire ça. C'est pas le chef vertical à l'ancienne.
0: Plutôt horizontal. Ça, c'est est... la grande mode. Hein. Vous avez pu voir. Alors, Aujourd'hui, on est plutôt sur est de l'horizontale et plus de la verticale. Il y a beaucoup de boîtes,
1: je pense, qui clament faire quelque chose d'horizontal.
0: Et qui, en général, quand ils le clament, ne le font pas du
1: tout. Voilà. Mais par contre, il y a quand même des boîtes... Euh, prenons l'exemple de Spotify qui travaille en îlot. Bah là, pour le coup, je pense qu'il y a plus euh, des fonctions d'ops qui doivent être développées, parce que grosso modo, c'est des îlots qui s'autogèrent, mmh. et en fait, t'as juste des responsables ou des gens qui sont un petit peu euh, là en référent, et qui sont là justement quand il y a des questions d'arbitrage à faire et que l'équipe n'arrive pas à faire, qui sont là pour euh, développer tout ce qui est recherche et euh, R&D, donc euh, toute l'innovation, qui est là pour sensibiliser le, les autres professions à la profession de designer et comment travailler ensemble. Mmh. Potentiellement, est-ce qu'il fait du traffic management, donc de la répartition de ressources ou de la répartition de contrats par rapport à des ressources, enfin des personnes Il faudrait en rencontrer. Bah D'ailleurs,
0: effectivement, si euh, parmi vous, il y a un... DesignOps. DesignOps.
1: Oui. Et ou ben, un DevOps.
0: On aimerait bien avoir son retour, parce que ça reste quand même assez flou. Moi, j'aimerais bien savoir euh, sur une, une journée ou un mois, je sais pas, mais les oui, tâches qui qu ressemblent quoi ça ressemble mmh. comment ils... je suis d'accord en fait
1: euh, on se base sur des articles qui ont été écrits justement assez théoriques moi j'ai jamais bossé avec un design -op. moi non plus c'est aussi quelqu'un qui doit faire de la veille logicielle okay. euh, qui doit faire de la veille d'outils qui doit en fait orienter le la production en termes techniques mais c'est en ça que c'est proche d'un DevOps parce que le DevOps normalement choisit mais ça c'est pareil pour le directeur de production au final et de choisir les techs sur lesquels euh, euh, les devs vont travailler et que, qui, que les agences notamment vont proposer aux clients Passons ce... effectivement on attend de, des, des petits retours de Ops ça serait cool
0: ouais, parce il voilà, n'y a pas beaucoup de choses là dessus, c'est vraiment en train d'émerger et euh, il ouais. y a des in... entités de postes, des métiers qui... dont on parle euh, et au final, euh, tu t'arrives en agence où, euh, où, où tu te rends compte que euh, bah, le poste, c'est pas du tout euh, ce qui est à l'origine, la base. Quoi. Je, je, je mmh. sais pas, par exemple... Tu, euh, tu penses de directeur artistique À bah, directeur artistique, euh, oui, on pourrait le mettre dedans, mais je pensais surtout à l'UX Designer il y a beaucoup d'agences où euh, l'UX designer euh, il fait la moitié de son taf quoi de vraiment le, la base du métier de ah UX oui, designer ça, sûr. organiser des ateliers euh, faire euh, toute cette démarche de recherche en amont à bah, des fois elle est inexistante et quand tu dis mmh. qu'il y a certains qui pensent que être UX designer c'est faire des wireframes je pense que c'est aussi parce que dans certaines agences dans certaines boîtes ou même start-up ou je sais pas en tout cas, moi, j'en je ai, ai rencontré, j'ai rencontré <rire> ces cas-là, Et eh bien, euh, le X designer, euh, il n'a pas les moyens derrière de faire euh, toute la recherche dont il a besoin. C'est clair. Euh, je pense que toi, ça t'est clairement arrivé d'avoir de, des projets où euh, la recherche, euh, elle est faite en un jour ou deux et euh, pas du tout euh, en atelier. Enfin, euh, c'est mm. pas... Euh, voilà, c'est un peu euh, de la recherche euh, en speed.
1: Alors là-dessus, c'est très compliqué parce que ça dépend de la maturité du client. En y réfléchissant euh, plus profondément, c'est vrai que euh, les clients moins matures sur euh, tout cet aspect euh, co-conception, euh, recherche utilisateur ou même recherche euh, UX en général, ils pensent que c'est quelque chose qui n'est pas tangible et donc c'est potentiellement de la perte de temps. Ils ne voient pas en fait les bénéfices de la démarche. Il y a une responsabilité partagée. Quand on commençait, pour être très honnête, quand j'ai commencé sur le tas, euh, en UX, je faisais du wireframe. Mm. Mais après, plus tu t'intéresses à la conception du produit, plus tu te rends compte que ce qui influe sur la conception d'un produit, dès que tu te mets à t'intéresser à l'utilisateur, en fait, tu ne peux pas dire que tu représentes 40 000 euh, porteurs de lunettes, par exemple. De quel droit en fait, tu vas prendre ton usage et dire... Euh, bah en fait, c'est comme ça qu'un euh, quart de la population se comporte. C'est du vécu, ça. Disons que, en plus, le problème, c'est que le client a aussi tendance à faire ça. C'est-à-dire que le client a tendance à dire, bah, moi, ce qui m'arrange en termes de business, c'est ça. Donc, bah, c'est ça qu'on va faire. Sauf que derrière, bah, ton produit, il ne sera pas vendu parce qu'il ne sera pas adopté, en fait. Parce qu'il n'y a pas d'usage qui corresponde à ce produit.
0: Et parce que tu n'es pas, pas allé voir euh, ce que veut réellement l'utilisateur.
1: Totalement. Et en fait, je pense que là où il y a une responsabilité partagée, c'est juste que lorsqu'on fait, euh, nous, en tant que... Euh, bah, par exemple, UX designer, service designer, euh, customer experience designer, en fait, quand on fait nos restitutions, ou même UX euh, researcher, enfin quand on fait de la recherche utilisateur, la restitution de ces recherches sont parfois imbitables. Il faut dire ce qui est... Euh, c'est du... Euh, on va faire une heure de présentation sur des résultats de recherche qu'on a fait. Mais le client, il est tellement éloigné de ce truc-là qu'en fait, euh, ça va, ça va l'intéresser pendant une semaine et ça sera vite oublié. Donc, en fait, il mmh. y a vraiment un, un, un point crucial sur la transmission d'informations. Et je pense... C'est de prends...
0: la pédagogie. pédagogie.
1: Et en fait, mmh. j'ai l'impression que dans tout, même dans toutes les fonctions du designer, même quand es DA voilà, ou ouais, UI, exactement. Je pense qu'il y a aussi ce côté, euh, ce côté pédagogique, parce mm. qu'en fait, on oublie très souvent que l'interlocuteur qu'on a en face de nous, il n'a pas du tout le même prisme de compréhension, mm. il ne fait pas le même métier, il n'a pas le même référentiel euh, culturel. Et C'est pour ça qu'il faut s'adapter en
0: fonction... Euh, il faut s'adapter et réussir à, à, faire, à, à faire comprendre à la personne qui est en face de nous notre rôle. Et ce que ça, surtout, surtout, ce que ça peut lui apporter pour son business. Parce qu'au final, il ne faut pas oublier qu'on travaille pour des clients euh, qui, pour la plupart, hein, pas tous, mais euh, vont amasser de l'argent derrière. Mmh. Et euh, il faut leur faire comprendre comment, grâce à, nous, à, à notre travail et comment on va faire évoluer le produit, ça va leur permettre de, faire, de booster le, leur produit et de, et de gagner en vente. C'est ça aussi euh, le principe. Et je pense qu'à partir du moment où tu commences à expliquer aussi que euh, ça va lui ramener de l'argent, la, peut-être que le positionnement qu'il va avoir va être différent.
1: Ouais. à ce moment-là, il faut aussi emprunter des éléments de langage. Quand tu dis euh, que ça va lui rapporter de l'argent, euh, là déjà, tu commences à parler business. Euh, le client va bah, beaucoup <rire> plus écouter. Comprendre. Et, Et puis plus écouter, ouais, ça c'est certain. Déjà, il faut, comme on disait, se mettre au clair hein, par rapport aux attentes. C'est-à-dire euh, les compétences que le client attend versus les compétences qu'en qu tant que designer euh, on propose. Mm. Et aussi euh, parler avec le même référentiel, le même euh, vocable bien. pour se faire euh, comprendre et voir ce que ça peut rapporter au client. On essayait de décrire un petit peu les, les différents euh, designers, mais ce rôle, en fait, euh, notre poste, il peut varier suivant la taille de l'entreprise suivant la constitution de l'équipe euh, par rapport à qui on travaille, euh, et suivant le domaine de l'entreprise aussi. Mmh. Quand on travaille dans la pub, quand on travaille dans la banque, dans le service, dans le média, en fait déjà... Euh, on Il y va, a déjà une différence. Ça ne va pas du tout être la même chose. Il y en a qui vont par exemple euh, inclure des réseaux sociaux dedans, d'autres qui vont potentiellement inclure de la logistique qui va toucher en fait de la, de la vente directe. Le travail va être ultra différent, que ce soit en UI mmh. ou que ce soit en UX.
0: Je pense qu'il y a des métiers qui vont se regrouper, c'est-à-dire que dans certaines organisations, dans certaines agences ou entreprises, on pourra très bien avoir le rôle de UX designer, UI designer, product designer. Ton intitulé de poste, au final, il regroupe plusieurs et t'en as peut-être pas un qui le représente vraiment. Quoi. Donc, euh, ouais, assez... bah, tu peux être un couteau suisse. Quoi.
1: On parlait aussi de constitution d'équipe, des intitulés avec lesquels on va être amené à beaucoup travailler. Enfin, moi, je sais que. Ça m'arrive peut-être plus, je sais pas, il faut que tu me dises, mais en tant qu'UX, je bosse pas mal avec des product owners mmh. et ça m'est aussi arrivé de bosser avec des product managers, mais moins. Du coup, j'ai essayé un petit peu de comprendre le... les... les subtilités entre les deux rôles, mais grosso modo, quand on est dans une agence, par exemple, de com' plus traditionnelle, on va, être tend... on va avoir tendance à travailler avec des chargés de projet, des mmh. chefs de projet qui sont... Trop, ouais. Ouais, qui seront chapeautés eux par des directeurs directrices projets. de projet. Mmh. Mais lorsqu'on est sur du produit, normalement quelqu'un qui s'occupe d'un produit va s'appeler un product owner. Il va défendre en fait la vision euh, produit. En fait c'est lui qui va normalement établir la problématique avec ou sans l'UX designer. Alors moi je trouve qu'idéalement il faudrait établir la bonne problématique utilisateur, avec euh, tous les euh, interlocuteurs produits. Et ensuite, le product owner, c'est quelque part un chargé de projet, mais uniquement euh, produit. Il va avoir un périmètre sur le produit, où il va s'occuper du produit dans son intégralité, suivant la grosseur de, de l'équipe. Et puis, je pense aussi la différence, c'est... Entre quoi Entre chargé de projet et product owner Ouais, je pense que le
0: product owner, il va s'occuper d'un produit en particulier. Oui, ça. tandis que le chef de projet il va plutôt être être sur du des... pro... il va être sur du, ouais, il va être sur du, du multi projet quoi donc euh,
1: ça, je pense que ça change aussi beaucoup la donne oui oui, oui tout à fait euh... sauf que plus un produit devient gros plus en plus plus en fait euh, dans le produit il y a des features donc des fonctionnalités et euh, ou des suivant le corps de métier justement suivant suivant le business, ça peut être euh, de la logistique, ça peut être beaucoup du bac. Ça peut être... En fait, un, pro un produit, ça peut être euh, très complexe à mmh. gérer. Par contre, le product management, c'est quelqu'un qui soit... On est dans une très, très grosse entreprise à la Google. Et à ce moment-là, le product manager va euh, chapeauter les product owners. Donc, il va y avoir plusieurs product owners par euh, fonctionnalité. Mmh. Et le product manager va vraiment prendre la, la stratégie ou établir la stratégie avec la direction... Et, et le business est, en fait, oui. va, va la distiller au product owner. Il y a des gens en fait, qui disent que le product ownership est une fonction du product management. Le product manager va, entre autres, avoir le product ownership, mais il va avoir d'autres rôles comme euh, créer des, des, des indicateurs par rapport à la stratégie business, etc. Donc, euh, il va poser aussi et améliorer tout ce qui est business produit, justement.
0: C'est un peu, un peu moins euh, flou que le design ops.
1: On peut finir peut-être sur d'autres métiers qui sont encore un petit peu flous, je pense, pour nous deux. Business design et le business d'organisation.
0: Ouais, alors ça, moi, je... c'est comme le design ops. Je vais rester bloqué <rire> sur le design ops. Non, non, mais ça, euh, pareil. Je... C'est complètement nébuleux pour moi.
1: Je vois souvent passer des annonces euh, côté plutôt à Colombie-Britannique au Canada, donc vers Vancouver, de business designer. Et en fait, euh, je pense que le business design découle du... C'est le nouveau euh, business intelligence, donc BI, qui est grosso modo créer des, des business models, euh, améliorer le business. En fait, c'est le UX, mais côté business uniquement. C'est comment tu fais pour améliorer euh, ton business. La différence par contre entre business euh, intelligence et euh, business design... C'est le design, bah, c'est le, le procédé, effectivement. Ça veut dire que potentiellement, ça sera un procédé beaucoup plus en co-conception de l'inclusion du client final, mmh. éventuellement, et de l'itération. Et organisation, c'est pareil, sauf que ça s'applique à des organisations. <rire> c'est clair, là.
0: Hein euh, non, pas du tout. Qu'est-ce que tu appelles organisation
1: bah, Organisation, c'est une entreprise. C'est comme si tu, as, tu rentrais dans une entreprise. Imagine que ton entreprise, c'est comme un produit. Tu t'aperçois qu'en fait, là je prends, mettons un site de presse bancale versus une entreprise bancale. Mmh. Euh, dans un site de presse. qui
0: qui bancal, qui.
1: Bah, qui marche pas, ah, ou qu'il okay. faut. qu'est-ce que tu vas faire Donc normalement le client fait appel à toi parce que son site peut-être il voudrait euh, euh, soit le rebrander, soit qu euh, parce qu'il ne fonctionne pas il veut le faire marcher, ou alors c'est un nouveau dirigeant qui arrive il veut carrément refaire tout le site. Bah, imagine la même chose mais avec une, une organisation par exemple, ma boîte, bah, j'ai des lenteurs administratives. On va prendre peut-être, je ne sais pas, l'administration française. Euh... Par exemple. Hein. <rire> exemple totalement fortuit. <rire> Mais euh, j'ai des lenteurs administratives. Les équipes sont mécontentes. Beaucoup de personnes dans ce secteur-là et genre une personne dans l'autre secteur alors que la demande, elle n'est elle, elle est, elle est pas la bonne. Donc, en gros, ça va être quelqu'un qui va faire le même procédé le processus du designer donc il va arriver faire de la recherche donc il va analyser le terrain il va observer les collaborateurs observer il va faire peut-être des ateliers aussi pour avoir des, des inputs plus collectifs ou pour faire de la co-conception et potentiellement il va créer une nouvelle base et il va la tester peut-être itérer dessus et il va proposer une nouvelle structure d'organisation c'est plus clair non. on n'a
0: pas du tout travaillé avec ces, ces métiers donc s'il y a des personnes qui nous écoutent qui ont ces postes bah franchement n'hésitez pas à nous contacter parce que peut-être qu'on fera des épisodes euh, interview euh, là-dessus
1: pour euh, le business design spécifiquement je vous recommande un super podcast pareil on va on va le mettre en, en ref mais qui s'appelle Beyond Design euh, qui est en anglais par contre c'est un designer qui est passé du côté du business design et il explique ce switch, quelles sont un peu les différences ou même fait des interviews qui sont plus orientées business. De toute façon, business design, on va parler business. C'est quoi pour toi le métier le, le futur du design Alors, on se fait un petit atelier de design fiction sur l'avenir du métier de designer.
0: non, comme ça. Sincèrement, je sais pas, je pense que
1: j'arrive pas justement à voir comment ça peut évoluer euh... Bah déjà, qu'il le cru que le design thinking modifierait autant le, le monde de l'entreprise, grosso modo bah, Moi, je ne
0: trouve pas ça si étonnant parce qu'au euh, qu final, c'était quand même un, pro, un processus de... De bon sens de, de <rire> bah, En fait, ouais, assez euh, ça me paraît assez logique. Je pense que c'est quelque chose qui aurait dû même euh, venir euh, beaucoup plus tôt, quoi. Bah en fait, le truc c'est que qu'on n'est pas prêt. On, on l'est toujours
1: pas d'ailleurs en France. C'est encore compliqué d'utiliser de, le design thinking. En... Euh... Bah oui, mais tu parles de. En fait, c'est vrai que c'est très très culturel parce qu'en fait en France, il y a beaucoup de théories et euh, beaucoup de, de, de connaissances, de savoir ce qui est pas un mal. Mais en fait, des fois, il y a oui, besoin on a de besoin passer. De voilà, on a besoin de passer du design thinking au design doing. Et en fait, ouais. le nombre d'entreprises qu'on voit qui font des estimations, qui font des projections de la, de la stratégie. En fait, ce truc-là tombe dans un placard et n'est jamais réalisé. Mmh. C'est de l'argent euh, jeté par les fenêtres. Euh... Oui, c'est frustrant, je pense, pour tout le monde. Le design va continuer à faire parler de lui. Je pense qu'en tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite euh, dans un futur euh, proche, éloigné. Euh, et ça ne dépend que de vous.
0: Et on n'a pas fini de voir de nouveaux métiers émerger
1: merci d'avoir écouté le rendez-vous design si vous avez des questions ou des commentaires n'hésitez pas à nous les écrire sur notre Instagram pourquoi tu te marres c'est drôle ce que je dis il y a un problème parce que tu on dirait que t'es en train de nous agresser <rire> genre
0: merci merci d'avoir écouté le rendez-vous design si vous avez des questions ou des <rire> commentaires n'hésitez pas à nous les écrire sur notre Instagram. D'habitude, <rire> t'es <rire> un peu plus... un peu, un peu chill, tu vois. <rire> Désolé en mais. <vrai.
1: rire> ok, on reprend, on reprend. Chill.